0: Подкаст Баги Мой Маркетинг. Всем привет! С вами подкаст Боге Мой Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы поговорить с ними про маркетинг и за их проектов. Сегодня довольно необычный выпуск, потому что у нас идет прямое включение из Лондона, и сегодня моей гостью является Кристина Вазовский, подкастерка и основатель студии подкастов Talk просто Talk, правильно? Толк, просто толк. Просто толк. Кристина, привет! Привет, Привет-привет! На самом деле, я очень рада, что нам получилось записать этот выпуск с Кристиной. Я вообще восхищаюсь тобой, восхищаюсь твоим профессиональным путем, потому что ты большая молодец, вот я хотела тебе эту энергию передать от меня. На заднем плане Кристина смущается, краснеет, трогает розовые щеки руками. Давай расскажем как раз, да, про твой путь, потому что... Насколько я знаю, ты и снимала фильмы, и вот делала подкаст на английском Давай вот э, немного это как-то упорядочим Расскажи вообще, как э, так получилось, что ты сейчас живешь в Лондоне и занимаешься подкастами В Лондон я переехала
1: года два с половиной назад, может чуть побольше э, Переехала я сюда учиться И учиться я ну, уже номинально заканчиваю э, этим летом, но уже фактически не учусь Потому что я уже дала свою диссертацию и все такое мой переезд в Лондон не был никак не связан с подкастами. У меня, я приехала учиться сюда в университет на специальность под названием «Критика культуры и кураторство, И это вообще про современное искусство. И я думала и в целом больше года проработала в галерее современного искусства арт-директором. Но в какой-то момент я начала очень активно слушать подкасты и прям влюбилась в этот медиум, в этот формат. И когда я во что-то влюбляюсь, мне сразу очень хочется попробовать делать это само я запустила свой подкаст И сначала первые полгода я совмещала подкасты э, с работы в галерее и потом я уволилась, чтобы заниматься ими фул тайм
0: Первый твой проект, который ты запустила, это был «Это провал», правильно? Да, это подкаст «Это провал». Ага, а давай вообще расскажем, какие у тебя сейчас подкасты
1: есть, да? У меня есть подкаст «Это провал». Это подкаст о ситуациях, в которых что-то прошло не так, и это формат интервью, где я приглашаю сейчас, наверное, это какие-то уже известные, околоизвестные люди, по крайней мере, в какой-то определенной тусовке. И я их с ними разговариваю, такой немножко жанр психологического интервью. Мы мало говорим о каких-то вехах биографии и много говорим о чувствах, переживаниях и концентрируясь на тех моментах, которые не получились. У меня есть подкаст «Извини, что голосовым». Это подкаст о современном этикете. В первом сезоне мы говорим про диджитал, про поздравления э, в интернетах, правила общения родственников, мемы, стикеры, смерть в интернете. И в целом это очень крутой подкаст, мне кажется, лично. Э, потому что он прям попал в какую-то... Э, больную точку людей. Очень получаем много фидбэка. Тем более, это комьюнити-подкаст. Это значит, что в его создании принимают участие люди, которые его слушают. Они э, решают, принимают решение по монтажу, по тому, как мы его называем, как он выглядит, каких гостей мы приглашаем. И вот очень интересный процесс. У меня есть подкаст «К тебе или ко мне». Это подкаст про секс, где мы своим соведущим просто болтаем на всякие разные секс-темы, этически неоднозначные, потому что у нас по большинству вопросов в положенной позиции. И есть еще подкаст Кристин добрый день», в котором я болтаю с другими подкастерами. И то, собственно, Саша приходила ко мне туда в гости. Да, Да-да-да. Вот. Это четыре основных подкаста, которые выходят у меня каждую неделю. И еще есть два подкаста «I'm I Это, кстати, тоже подкаст на русском, но он уже закончен, потому что это был подкаст в моем фильме, и я уже закончила фильм снимать. И еще есть подкаст «Во цыгане», который мы сделали пробно, и я думаю, что мы к нему скоро вернемся. Он просто очень энергозатратный ресурс, и там случилась пандемия, и стало немножко не до этого.
0: Как ты считаешь, какой из этих подкастов сейчас самый популярный? Ну, на самом деле, три подкаста, это «Провал, извини, что
1: голосовым, и к тебе или ко мне», они сейчас собирают пресс минус одинаковое количество прослушиваний. Может быть, это «Провал» чуть-чуть более популярный, вот. Но в целом «К тебе или ко мне, извини, что голосовым» это довольно новые подкасты, им около двух месяцев, это «Провал» у полтора года. Поэтому вокруг «Провала» а, собралась такая целевая аудитория, которая именно аудитория «Провала», которая его любят, которые туда хотят и поддерживают. То есть это немножко две разные все-таки экосистемы. Хотя по цифркам а, они очень похожи сейчас.
0: Откуда у тебя вообще приходят идеи для подкастов, да? То есть они у тебя довольно все разные, разных форматов. Ты как-то ориентируешься на то, что чисто гипотетически может быть популярным, или ты в первую очередь делаешь то, что конкретно тебе интересно?
1: Я ориентируюсь в первую очередь на то, что интересно мне, потому что мне кажется, что если ты делаешь личный подкаст, а это у меня именно личный подкасты, потому что я их сама веду и сама придумываю и сама отвечаю внутри за контент. Очень сложно делать на даже очень популярную темы, если она тебе не заходит. Например, я небольшой фанат анализа сериалов или там кино или какой-то музыки, хотя мне про это может быть интересно слушать, но я сама про это говорить не люблю, поэтому вряд ли я смогу, как Кристина, вести интересный подкаст именно про, например, сериалы. Вот сделать, придумать, я могу интересный подкаст Вести интересно, ну не факт А это тема, которая меня, а, волнует Но, б, мне кажется, я довольно хорошо чувствую Тренды, поэтому то, что волнует меня Скорее всего, волнует еще какое-то Количество людей, то есть такой немножко симбиоз
0: Расскажи вообще, пожалуйста, про вот Давай поподробнее пообщаемся про Это провал, да, так как это первый mm-hmm. такой Продукт большой, как он вообще Начал набирать популярность, то есть Как у него росли прослушивания, можешь рассказать Про вот э, такой путь, просто мне вот Даже как подкастеру было бы очень интересно узнать как он развивался, и вот в результате как он вот так вот вырос у тебя сейчас. Ну, смотри,
1: на самом деле развитие было довольно понятным, логичным, и э, там не было ничего такого прям, знаешь, секретного То есть это подкаст-интервью, соответственно, самый большой приток аудитории, новый, идет через гостей, которых ты туда приглашаешь. Первые два выпуска я делала со своими подругами, очень интересными как бы людьми, э, но без аудитории большой. Первые, наверное, пару выпусков это была просто чистая аудитория нашей какой-то тусовки, да, там, не знаю, тысячи человек. А потом я стала приглашать более-менее известных людей, каких-то побольше, поменьше с аудиториями, и они начали приводить, собственно, своих людей. И в том числе подкаст начал сразу попадать в подборки, его начали люди шерить, и понеслась такая волна. Просто, наверное, отличительная черта подкаста — то, что те люди, которых приводили мои гости, они со мной зачастую оставались в огромном проценте. То есть, если uh-huh. человек привел с собой 5 тысяч, то на следующий выпуск, там, условно говоря, ну, не все 5 тысяч, а потом 4. Человек привел с собой 10 тысяч, осталось не 10, но осталось 8. И поэтому э, рост был, на самом деле, довольно стремительный.
0: Правильно ли я понимаю, что благодаря подкасту «Это провал» ты начала рекламировать, грубо говоря, да, свои другие проекты, и, соответственно, про них тоже начали узнавать люди и начали слушать их? Или это как-то по-другому было?
1: Ну, это не совсем так. Ну, то есть, это как бы работает в том числе, как некоторые кроспро, то есть, я рассказываю в одних своих подкастах о а других своих подкастах. И плюс, э, у меня есть провайдерская страница в Ипле. И когда э, ты слушаешь какой-то мой подкаст, он тебе сразу подкидывает как рекомендацию еще четыре моих подкаста. Да, и там 5 на самом деле лежит. То есть, это работает как кросс прома но поскольку подкасты довольно разные по формату, то есть есть какая-то аудитория, которая слушает все просто потому, что им нравятся мои подачи, мои темы, но большая часть аудитории, например, по подкастам не пересекается, и людям нравится это провал, не нравится к тебе или ко мне, нравится к тебе или ко мне, не нравится, извини, что голосовым. Вот, поэтому аудитории, они набирались немножко э, параллельно, вот так вот.
0: Как ты думаешь, что вообще сейчас самое сложное в работе подкастера у тебя? Ну, то есть, что тебе дается сложнее всего? Ну, смотри, на самом деле не очень сейчас мне, как бы корректно меня, мне
1: отвечать именно на этот вопрос, как работа подкастера, потому что Потому что в первую очередь сейчас я бизнес-вумен, которая занимается очень большим количеством проектов, связанных с подкастингом, но личные подкасты из этого, то есть, о которых мы с тобой сейчас говорим, занимают, может, 5-10% времени максимум. Потому что сложностей, там понятно, что их очень много, всяких разных и так далее, да, но это в основном связано с какими-то ну бизнес-вопросами скорее, да, потому что это более какие-то челленджинг. Личные подкасты, они довольно отработанная история. Если подумать Думать о том, что самое сложное в этом... Аккуратно обходиться с энергией, потому что Я, получается, записываю в неделю Минимум три интервью Соответственно, нужно То, что вначале, давай так, я немножко с другого Глаза зайду, вначале как было Вначале я могла с гостем, например, это провал Разговаривать и полтора, и два Часа, и два с половиной, да, потому что Мне очень, ну, я была гораздо менее опытным интервьюером, и для меня было очень важно Именно какую-то вот выцепить То-то самое. Сейчас я поняла, что мне Нужно, ну, не сейчас я поняла, это я поняла Год назад, да, что мне нужно наращивать свой э, профессионализм и экономить свою энергию. Поэтому сейчас я не записываю подкаст. Э, это провал, или как, ну, извини, что голосовой у меня там ограничение внутреннее на 45 минут, именно э, как бы грязные записи. Это провал на час 15. То есть я знаю, что у меня есть час 15, и я должна за этот час 15 э, сделать классный выпуск на, там, не знаю, 45-50 минут. Поэтому я не размазываюсь. Потому что если записывать каждый выпуск по два часа, энергии на все остальное уже не остается. Потому что все-таки разговоры это довольно э, особенно эмоциональные такие разговоры, довольно трудозатратная история.
0: Давай поговорим про твою студию. Расскажи вообще, как давно вы существуете и сколько у тебя сейчас человек в команде? Студия это уже внутри,
1: собственно, себя, это довольно сложно сочиненный проект, ну, именно под лейблом толк. Есть то, что мы называем толк-сервис, это сервис по монтажу подкастов, где ты можешь, э, вот записали мы с тобой аудио, да, и мы там хрен знает потом, как его монтировать, что с ним делать и так далее, да, это просто наши какие-то разговоры, даже, может быть, типа супер интересные, но все равно это не подкаст, потому что АБМ, паузы, э, провисание и так далее. Ты идешь на наш сайт, ты загружаешь свою дорожку онлайн, Сразу оплачиваешь по карте Стоит это недорого И, соответственно, получаешь классный подкаст Готовый, э, типа, суперсведенный Через, э, там, типа, три дня это вот одна часть моего бизнеса, это Толк, то есть сервис по монтажу подкастов. Есть Толк Студия, это собственно подкаст-студия, где мы продюсируем подкасты для брендов. Последний релиз наш как раз произошел на этой неделе, это подкаст мы сделали для дейтинг-сервиса Баду. Да, кстати, я видела, это
0: было очень здорово, я прям посмотрела
1: специально. Да, это довольно большой проект, где там его вели Ксюша Дукалис, Андрей, сейчас я переворю фамилию Беберашвили, и всякие классные селебрити будут приходить к в гости, и это вот такой вот коммерческий проект. Соответственно, меня там нет как ведущий я выступаю там в роли продюсера, креатора и вот организатора всего этого действия. Плюс еще у нас есть отдельные образовательные проекты, которых тоже довольно много.
0: Сколько у тебя сейчас
1: человек в команде? Тут можно по-разному подходить к математике. У меня трое людей сейчас в команде работают на фиксированной зарплате, плюс они получают процент с оборота. Плюс у меня есть еще сейчас двое людей, которым мы только захайрили недавно, они тоже получают процент с оборота, и мы пока работаем в тестовом режиме, но они все равно часть команды, и еще есть один человек, то есть основная core команда, то есть сердце команды — это семь человек, не считая меня. Плюс у нас есть какая-то группа фрилансеров, которые пишут тексты, которые монтируют наши монтажеры. Толка, это еще, наверное, человек 5-6.
0: А, слушай, а как много у вас а, приходит вот этих записей для сервиса? Ну, то есть, как много людей вообще уже начинает отправлять свои записи тебе на монтаж? У нас было вот это тестирование как раз две недели.
1: Мы запустились в открытом доступе, по-моему, полторы или две недели назад. А, ну, за это мы сейчас получили заказ, типа, там, на, по-моему, около 30-35 выпусков.
0: Ого, ничего себе. Ну, слушай, это очень... Мне кажется, это прям прекрасно. Молодец. И вся твоя команда тоже молодцы. Те люди, с которыми я работаю, во-первых, это потрясающие все люди, Которые подобрались
1: очень как бы классно друг подруга. Мы у нас всех одна волна, мы все очень умные, мы как бы гибкие. И я дико благодарна ребятам, с которыми я работаю, потому что они делают огромный
0: труд. Давай вернемся немного к твоим подкастам. Они сейчас да практически все находятся в топе, и я так понимаю, что ты все-таки разгадала тот самый алгоритм iTunes. Ты можешь рассказать вообще, как он работает? Ну, я не то что
1: разгадала алгоритм iTunes, я просто созвонилась с Эплом, и они мне сами более-менее в двух словах рассказали о том, как это все работает. Но в целом нет никакого особенного секрета. Просто мои подкасты, правда, много слушают, они популярны. И за счет этого они поднимаются в топе. Соответственно, поскольку мои подкасты, они еще вызывают, некоторые из них, довольно много реакций, например, подкаст «К тебе или ко мне», в том числе негативный. То есть там много очень людей поливают э, меня говном. Ну, или моего соведущего. То есть мы не нравимся, чтобы мы нравились всем, такое бывает редко. И, соответственно, это тоже, ну как бы Apple тоже считывает активность и тоже поднимает нас в топе. Там нет никакого особенного секрета. Это просто должен быть классный продукт, который ты сразу считываешь по обложке, по названию, по автору, о чем это будет внутри, с тем крюком в начале подкаста, который тебе, опять же, расскажет, зачем это, для кого, для тебя, это не для тебя, условно говоря, и позволит тебе в нем остаться. И там должны быть внутри подкаста всякие разные механики, которые поднимают, ну, которые предлагают слушателю вовлекаться больше в это, оставлять комментарии, оценки, подписываться, шерить и так далее. И все это, комплексная работа, она поднимает тебя в топы.
0: Ты недавно проводила курс по продвижению подкастов. Можешь пару советов дать для начинающих подкастеров или уже опытных подкастеров, как же продвигать, как сделать так, чтобы твой подкаст заметили? Я как раз в это воскресенье
1: буду делать про ошибки, потому что почему продвижение не получается? Потому что люди лажают примерно одинаково, примерно все. То есть я человек, который проверил просто дофига работы студентов, я прям понимаю из серии вот топ-10 самых распространенных ошибок, играбельных, которые наступают так или иначе все». Ну, как бы даже я, вот условно говоря. И поэтому давай я буду основываться на ошибках давай. и буду говорить, э, как их избежать. Ошибки основные все делятся на два типа. Э, о чем ты как бы не подумал и что ты не понимаешь из-за отсутствия какого-то опыта. первые поправить довольно легко. И это ошибки вроде того, что у тебя непонятное описание подкаста у, у тебя на хостинге. То есть ты читаешь это описание, ты не понимаешь, о чем это, зачем это, куда это, как это и так далее. Да? Какое-то название, которое ненаходимое, которое, когда человек пытается воспринять со слуха, например, он его постоянно миспелит, то есть э, неправильно пишет. И там есть какие-то, например, э, мне спрашивали, редкие буквы, например, буквы «ё», поисковики подкастерские не находят, то есть если у вас название «ёж», скорее всего, ваш подкаст не будет никто находить. Например, там неправильно написан автор, э, выбрана некорректная категория, э, фигово называются выпуски, нет ссылок на соцсети, нет отдельной почты, нет соцсетей у подкаста. То есть это такие прям супер фактические ошибки, на которых, на самом деле, улажают 99% именно начинающих подкастеров, которые довольно легко пофиксить. Это база, да, плюс обложка, плюс описание и так далее. Дальше мы переходим к контенту, что даже если у тебя здесь все классно, а контент у тебя фиговый, да, то есть неинтересно, если это длинное, плохо, непонятно о чем, то его слушать тоже не будет. Как делать так, чтобы контент был хороший? Ну, наверное, есть ряд людей, у которых это получается легче. Какой-то, не знаю, там внутренней, опять же, наслу- насмотренность для в аудио, да, и какой-то опыт, возможно, работы с контентом, возможно, какой-то талант. Есть люди, у которых это получается, например, сложнее. Совет, который можно дать абсолютно, на самом деле, всем, это просто критически относиться ну, к решениям творческим, которые вы принимаете внутри подкаста. Как устроен подкаст, монтаж подкаста, аудио внутри подкаста, те вопросы, которые вы задаете, почему вы оставляете какие-то паузы, хизитации, какие-то, не оставляете, это все влияет на общую картину, и об этом нужно просто думать. И когда вы задумаете, о таких вещах, качество контента сильно растет. Плюс все новички не умеют уделять важное от неважного, и это повторяю раз за разом, что чем короче подкаст, чем больше вы вырежете, тем лучше, скорее всего, он будет. Вот, это такая вот супер-супер, если в двух словах.
0: Мне кажется, реальный идеальный хрометраж это 40 минут, ну и как бы все, в принципе, про это говорят опытные подкастеры. Но действительно, я там, да, когда сама проводила ресеч какой-то, слушала коллег, так сказать, и все время удивлялась, как можно сделать выпуск на 2 часа, из которых на самом деле полчаса только как бы ну адекватные и нормальные. То есть чем люди руководствуются в этот момент, я не очень понимаю. Поэтому надеюсь, что будущие все подкастеры будут очень тщательно относиться к редактуре своего материала. Как ты думаешь, когда же наконец-то подкасты захватят всю Россию? Да, То есть они постепенно, конечно, уже нами овладевают, но мне кажется, все равно подкасты слушают, я даже не знаю, какое слово тут подобрать, правильное, такое интеллигентное, что ли, со слоя общества. Я не знаю, вообще, как это правильно сказать. В общем, мне кажется, чисто теоретически примерно понятно, какие люди слушают подкасты. Как же сделать так, чтобы практически все в России начали их слушать? Я хз. Вот такой вот мой короткий ответ Когда начнут слушать вся Россия Начнет
1: ли слушать вся Россия Ну то есть я в это, конечно, я надеюсь, как бы верю Но прогнозы вообще никакие дать не могу Хоть более-менее адекватные а Как сделать так, чтобы подкасты слушали больше? Ну, наверное, сделать всякие партнерские проекты с брендами У которых есть выход на более широкие аудитории Придумать всякие, в том числе, там, онлайн, офлайн Всякие, ну сейчас, наверное, больше онлайн коммуникация, приглашать гостей, у которых есть выход на большие аудитории, которые подкасты до этого не слушали, и работать с ними, и давать им инструкции, чтобы они свою аудиторию рассказывали вообще, что такое подкасты. Вот, наверное, какие-то основные шаги, как расширить аудиторию, но когда случится, что вся Россия заслушает подкасты, и случится ли это, я правда не знаю.
0: Мне еще очень нравится такая наша подкастерская мысль о том, что если ты ведешь подкасты, такая, назовем это, социальная ответственность, твоя задача рассказывать, про другие подкасты и ну я вот сама лично там несколько постов проделал про то что вот ребят вы есть такие подкаст есть такой подкаст вы есть такой послушайте и так здорово что там даже мои друзья ко мне подходят и говорят блин саш спасибо большое я благодаря тебе вообще открыл подкасты это так здорово и блин я надеюсь что все-таки подкасты захватят мир
1: да нет все правильно ты, ты офигенно делаешь на самом деле понятно что есть какая-то наверное внутренняя конкуренция и что-то еще но в целом мне кажется сейчас все подкастеры в России они работают скорее на развитие индустрии, чем на развитие вот конкретной там типа я Кристина или я Саша. Поэтому э, нам нужно делать больше образования, больше писать постов, больше делать подборок, просто чтобы вовлекать в подкастинг людей, которые вообще не знали, что это такое
0: такая хорошая у нас подводочка получилась к следующему вопросу. Я просто недавно себя словила на мысли, что довольно ревностно отношусь, когда узнаю, что мои там знакомые друзья заводят подкасты, так сказать. Uh-huh. Почему я так на это реагирую? Потому что, когда я начинаю их слушать, там плохой звук, там очень неструктурированная информация подана. Прям видно, что вроде ребята и постарались, но, с другой стороны, у меня такое ощущение, что недостаточно. Потому что, например, когда я там запускала первый э, выпуск, для меня было очень важно, чтобы качество Сразу же было хорошим Ну, то есть, как бы, я вообще других вариантов даже не рассматривала Поэтому у меня такое, знаешь, когда я слушаю такой подкаст Я такая сразу, нет, зачем ты пришел в подкасты? <связываю> я не знаю, почему В общем, по мне это какая-то такая вот живет эмоция периодически Но при этом хочется, конечно же, чтобы появлялись крутые новые подкасты Есть ли у тебя такое чувство, как у меня? Понимаешь ли ты, о чем я говорю? <связываю> Я понимаю, о чем ты говоришь, но
1: я именно как бы так не чувствую, может быть, потому что я себя успокаиваю мыслью или там успокаиваю себя зарубежным опытом, что... Чтобы появлялось больше хороших подкастов Должно появляться больше разных подкастов Ну, ты знаешь, как с блогами инстаграмми да, 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 Плохим ютубом и так далее и тому подобное Что там есть Какое-то большое количество, например, хороших Ютуб-блогеров или там Передач каких-то на ютубе, но есть еще Там, не знаю, миллионы, миллиарды Просто вся, всякого дерьма Это такой просто параллельный постепенный Рост, да, становится больше хорошего Из-за этого вырастает больше плохого Например, если у большинства людей В том числе и у меня, нет, не получится, если ты этим не занимался раньше, сделать с первого раза хорошо. Соответственно, если ты не э, пробуешь, то э, если ты говоришь, что я не, не буду это делать, да, не буду это выпускать, например, и не буду этим делиться, пока не будет классно, то м, вообще бы ничего не происходило. Тем более классно, понятие, оно очень м, относительно, особенно когда ты креатор, особенно когда ты работаешь в жанре, а, в котором ты раньше не работал. Например, сейчас я когда запускаю новые подкасты, хотя там я уже сделала там, ну, больше десятка этих подкастов разных в разных жанрах в разных форматах я все равно сначала там первые пять выпусков например первые 3-4-5 выпусков я не до конца понимаю что это классно или не классно потому что я такая потому что это новый новый какой-то формат новый подход и я нахожусь в сомнениях а если ты вообще ни разу этого не делал то там сомнения x тысяча Поэтому я, наоборот, поддерживаю любые ну любые какие-то начинания своих там друзей, знакомых, своих студентов, потому что я понимаю, что даже если они не станут какими-то великими подкастерами, это прикольный опыт, и индустрии это не повредит.
0: А, ну, будем надеяться, что все-таки новые подкасты будут появляться, mm-hmm. и тем более сейчас, мне кажется, карантин. Поэтому, ребят, welcome, ждем, и надеемся, что все будет очень круто. Давай перейдем к гаденьким вопросам. Давай, супер. И первый вопрос такой. Про что в подкасте тебе неловко говорить? от чего у тебя горят щечки?
1: Mm, не знаю. Я, например, э, вот я делаю подкаст про секс, и мне в целом секс, тема секса не вызывает во мне смущения как таковая, но мы делаем его с моим сведущим Егором, с которым у нас классный вайп, и он мой друг, у нас классный коннект, и я могу иногда там чего-нибудь, э, такая немножко цитата, спиздануть лишнего. Мы это обычно не вырезаем, мы оставляем всякие даже моменты, и иногда я понимаю, блин, я как-то так это сказала, что это может быть как-то воспринято не совсем так, как я это имела в виду, Иногда я могу там это послушать И такая, блин, это, конечно, смешно и угар Но когда я понимаю, что я это сказала То у меня такое немножко Как бы кринж А ты вырезаешь обычно такие моменты? Или все-таки тест оставляешь? Все в основном оставляется То есть не не вырезается только то, что, знаешь, неинтересно Какие-то провисания, какие-то обмэ А когда там это, знаешь, реально мясо Ну это просто мясо неоднозначное Оно все оставляется
0: Какая ты прямо храбрая
1: И потом я хожу как раз с красными щеками Такая думаю, блин, ну Ладно, нужно быть умнее <с просто.
0: Какая самая, давай скажем, такая отстойная ситуация, которая у тебя была в подкастерской жизни? Может быть, это что-то связано с гостем или не гостем?
1: Я не знаю, вот не могу сказать, там самая она отстойная или не самая отстойная, но вот расскажу такую, за, короче, тоже не неоднозначную со всех сторон, с моей стороны и со стороны, собственно, гостя. Пригласила я в подкаст одну, это все будет такое немножко такая... Анонимизация. Пригласила я в подкаст девушку, поговорить с ней, собственно, о ее жизни. А эта девушка, она заодно бывшая жена одного известного человека. Не то, что у меня была супер цель что-то про этого человека там, вызвать или говорить про него. Но я, как все-таки, я не считаю себя журналистом, на самом деле, да, но я все равно не могла эту тему совсем не поднять. я сказала: Вот тема интересная, если тебе комфортно говорить, давай поговорим. Если тебе некомфортно, то давай говорить не будем. И она сказала, что типа, да нет, давай поговорим, как бы да-да-да, и мы говорили много о том, что как ее бесит, что ее воспринимают все через призму ее, собственно, бывшего мужа получился очень интересный разговор, мы записали где-то выпуск всего минут на 50, да, из них мы полчаса говорили о ее бывшем муже и ее восприятии себя в обществе и в контексте, собственно, ее бывшего мужа. Потом я решила уточнить, или там еще на звонке, что а, смотри, я, ну, как бы все понимаю, но поскольку мы там много про это говорили, будет окей, если я, я в том числе это в заголовок включу или там в описании, что мы говорили об этом, то есть что мы говорили о твоем бывшем муже. Она такая, ну, да, да, нормально, и через час мне приходит что она просит все, что было сказано о бывшем муже, любое имя и любые все разговоры из этого подкаста вырезать. А там, если все это вырезать, остается 15 минут. Поэтому подкаст мы решили выпускать, и мы не выпустим и не выпустили его, но было довольно обидно, потому что это как раз, как тебе сказать, ну с одной стороны, она была в своем праве Но я просто считаю, если ты взрослый человек И ты идешь куда-то записывать интервью Ты должен быть готов к тому, что Все, что ты говоришь, и ты понимаешь, что это под запись Что это, ну, как бы останется Потому что я могла тоже в своем собственном праве Сказать из серии, ну, ты же понимала, что Это будет запись, я тебе об этом сказала Ты мне все прислала, соответственно Как бы, типа, о чем вообще вопрос
0: И последний вопрос Какой подкаст ты бы никогда не стала Слушать? Какой-то вот воображаемый подкаст? Ну, давай представим воображаемый Либо можешь прям назвать конкретный Не знаю, ну мне кажется, могу
1: назвать конкретно. Я его не слушала и, наверное, не стала бы слушать. Какие-то, знаешь, сексистские подкасты, которые вот откровенно типа там «Женщина, руководство по эксплуатации». Я вот увидела это тоже где-то в iTunes. Я его даже не слушала, но само название, сам подход и так далее вызывает во мне ощущение как бы немножко пиздеца. Вот так.
0: Я с тобой полностью соглашусь. Я считаю, что вообще такие подкасты нужно удалять. Я нажаловалась на него в iTunes, я могу сразу сказать. Кристина, спасибо тебе большое, что ты пришла буквально ко мне в гости практически. Да, 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 я на своем диване потрясающем лежу с большим удовольствием. Вот, я надеюсь, что вы все, дорогие слушатели, сидите дома, никуда не ходите в людные места, бережете свое здоровье, потерпите еще немножко, мне кажется, что нам нужно это переждать, но мы все сможем, и самое крутое, что вы можете слушать наши подкасты, мой подкаст, подкаст Кристины, все подкасты Кристины и все проекты студии, в общем, угу. э, Кристина, может, я есть тоже какие-нибудь слова для слушателей и я думаю, сидите что можно дома
1: и <свят> не навещайте своих бабушек и дедушек. Купайте им продукты, оставляйте под дверью. Всем спасибо. <свят>
0: <свят> да, в общем, ребят, да, не забывайте нам ставить звездочки в iTunes и отзывы. Нам это все помогает для развития. Все, всех любим, мы обнимаем. <свят> все, ура, успех! Пока-пока!